0: A liderazgo con Rodolfo Rojas. En este día vamos a tratar un tema muy poderoso, pero antes de eso queríamos instarle a poder eh, compartir el enlace de este podcast que va a estar muy, muy enriquecedor. También le recordamos a toda la comunidad que nos sigue en redes sociales y en YouTube que apenas lleguemos a los 10.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube Rodolfo Rojas Podcast Vamos a escoger tres personas que hayan comentado y compartido el podcast enviaremos de regalo los tres libros de la trilogía de liderazgo que de hecho está haciendo una gran repercusión está siendo muy poderoso en todas las generaciones. tenemos el despertar de los valientes levántate y resplandece y generación de conquista Así que no se pierda la oportunidad de adquirir estos tres libros, suscribiéndose a nuestro canal. Así que con ustedes estamos acá con Rodolfo Rojas. ¿Cómo está usted?
1: Todo bien, muchas gracias, Leslie. Siempre contentos de poder llegar a tantas personas a, a través de este prodigioso medio que es el Internet y a través de las plataformas de YouTube y Spotify. Y siempre valoramos de forma, pero muy grande, a toda la gente que está comentando a la gente que pone un like, comentan, y especialmente los que comparten. Realmente en YouTube, el algoritmo para que nos favorezca, dependemos justamente de likes, de también comentarios. Así podemos eh, llegar a mucha más gente. Así que muy agradecidos a todos la gente que lo está haciendo y especialmente a todos los pastores, ministros, líderes que nos escriben todas las semanas. Eh, a mí me llena de, de mucha gratificación el poder leer mensajes, las preguntas que tienen y también eh, eh, poder leer sus testimonios. Me llegan muchos mensajes por WhatsApp, también me llegan otros por Facebook, eh, llegan otros aquí también a las plataformas como Instagram. Y bueno, muchas gracias a todos porque a mí me bendice enormemente.
0: Realmente, así que no deje de compartir, no deje de comentarnos, hacernos saber que esto le está haciendo de, de bendición a su vida. ¿Mm? El día de hoy vamos a compartir un tema llamado el liderazgo y la vida espiritual. Y vamos a hablar acerca de la oración y del ayuno, un tema que es plataforma para todo creyente. ¿Por qué la oración es tan clave en la vida del creyente?
1: En la vida del creyente y también esencialmente en la vida de alguien que está en el ministerio la oración viene a jugar uno de los papeles más importantes debido a que la obra de Dios no es un proyecto humano. La obra de Dios es justamente de Dios, porque es de Dios, no puede ser llevado a cabo de cualquier manera. Respeta su propio plan, contiene su propio diseño tiene sus propias metas y la única forma que nosotros tenemos como líder de poder saber cómo llevar a cabo lo que Dios quiere hacer es a través de la oración. En estos días que hemos eh, trabajado en el proyecto de 52 días de enfoque en la visión y hemos eh, estuvimos hablando sobre Nehemías, una de las cosas que ministré sobre Nehemías es que fue un hombre que, a pesar de que era copero del rey, era un intercesor. Y es uno de los libros en la Biblia que contiene menos milagros, porque nadie resucita, ningún ciego ve, no se abre ningún mar, no hay ninguna profecía. La única que hay, más encima, es falsa, eh, que le dan a él para infundirle temor. Ningún ángel aparece, ni Dios tampoco habla. Pero tú vas a ver a Nehemías continuamente orando. Hay 12 oraciones registradas de Nehemías. Aunque Dios no le habla, Él se mantiene hablando con Dios. Y eso para mí es sumamente importante, porque un líder que no ora es un líder que va a tener un desgaste tan fuerte, porque la obra de Dios, como no se hace humanamente, se comienza a hacer humanamente en el momento que tú dejas de orar. Pero en el momento que tú estás orando es ahí donde tú puedes hacerla bajo su sabiduría, soportándolo eh, de forma espiritual, sobrenatural. Y por eso el Señor le dice a Zorobabel en el libro de Zacarías, le dice que esto no se puede hacer con ejércitos y mucho menos con fuerzas. Tampoco con inteligencia convencional, esta es una obra que solamente se puede hacer con el Espíritu de Dios. entonces la oración viene a ser una de las cosas más importantes en la vida de un creyente, obviamente, pero mucho más crucial, yo creo, en la vida de un líder, de un ministro, porque en el momento que el líder se desenfoca, se distrae su vida personal, se distrae de la fuente de quien depende todo el éxito ministerial, es ahí donde comenzó un descenso lento paulatino hacia el fracaso. Ahora. Yo quiero eh, dejar esto muy claro porque realmente a mí me impacta. Eh, yo hubiera pensado, Leslie, que Jesús por ser el Hijo de Dios no, no iba a necesitar orar, porque Él y el Padre eran uno. ¿Qué necesidad hubiera tenido Jesús de orar? Pero es impactante Marcos capítulo 1 lo que dice, levantándose muy de
2: mañana. Eso habla de ofrenda. Siendo aún muy oscuro, implica que la hora de oscuridad natural va a ser la hora de más luz en lo espiritual. Dice que se iba solo, se apartaba para orar. Eso habla del secreto. Fíjate estas tres cosas muy claves. Muy de mañana, no de mañana, muy de mañana. Lo que está
1: hablando de madrugada, la hora más difícil para el cuerpo querer levantarse. Eso es ofrenda, muy oscuro. Hay que entender algo de la oración, que cuando está más oscuro en lo natural es cuando más luz hay en lo espiritual. Por eso dice la palabra que el camino del justo es como el resplandor de la aurora, que va de
2: aumento. Hay ciertas cosas que pasan en horarios de la madrugada que no ocurren más tarde.
1: Hay cosas que tú vas a poder descargar de la eternidad a las tres que no puedes bajarlas a las seis.
2: Hay cosas que ya no bajan a las nueve. Es, es eso lo que ha percibido mi espíritu. Pero
1: volviendo a la pregunta de la oración, a mí me impacta esto, que Jesús tenía la necesidad de orar. Si hubiera habido alguien en la Biblia que para mí no hubiera tenido el deber de orar es Jesús, pero Jesús ora y no ora una vez. No, él se apartaba regularmente a orar. Y de hecho, él le pregunta a los discípulos cuando él está orando de forma agonizante en el huerto de Getsemaní, porque él se llevó a Pedro y a Jacobo y a Juan que lo acompañaran. Y cuando Jesús se vuelve a ellos, los halla durmiendo y les pregunta, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No habéis podido velar? Jesús, por lo visto, tenía tiempos específicos de oración. Y yo creo que en el mundo entero una de las cosas que termina desgastando a todo líder es hacer la obra de Dios sin Dios. ¿Y cómo se hace la obra de Dios sin Dios? Cuando uno comienza a dejar la oración. Cuando uno comienza a descuidar su vida personal con Dios. Cuando uno deja de estar conectado a la fuente. Uno puede, yo creo, por un tiempo estar aún funcionando en los dones, operando en unción, en poder, pero finalmente te va a alcanzar esa desconexión. Cuando la Biblia dice que algunos van a decir un día, Señor, pero profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. El Señor dice que les va a decir, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Me impacta eso porque cómo alguien puede profetizar en el nombre de Jesús, hacer milagros en el nombre de Jesús y hacer tantas cosas en la obra de Dios y Dios decir, no te conozco, porque Dios solamente reconoce a la gente que está a solas
2: con Él. Dios reconoce a la gente que valora el secreto. Este mundo no valora el secreto. Este,
1: este mundo valora las masas en público, el escenario, las luces, la fama, el mundo espiritual no. El mundo espiritual tiene un respeto, una honra profunda hacia hombres y mujeres que se puedan apartar para estar solos con Dios. Y esa es la gente que Él reconoce. Dios dice con otras palabras, me vive sirviendo pero nunca estás solo conmigo, no te conozco. Eh, el secreto habla de intimidad, y la intimidad es para gente que conoce a profundidad al Señor. Y por eso a mí, como te digo, ver a Jesús orando muy de mañana, verlo en la madrugada intercediendo, teniendo esa necesidad antes de comenzar el día, porque algunos dicen, pero a mí me gusta orar en la noche. Sí, la vigilia tiene su lugar. Pero la oración de la madrugada es más importante porque es la ofrenda. Y la oración de la primera hora es la primicia que termina repercutiendo en cómo se va a ver el resto del día. Eh, orar en la noche, sí, puede ser práctico, pero hay algo en la mañana, hay algo en la madrugada que lo vuelve
2: muy clave en la vida de un obrero, de un líder. Y, y bueno, hay tantas cosas que hablar
1: referente a este tema y seguramente pueden ir saliendo más cosas acá.
0: Cuéntenos eh, su experiencia personal en lo que respecta a la oración.
1: ¿Específicamente?
0: Su vida, cómo la oración lo ha sostenido, cómo la oración le ha, eh, le ha mantenido en todo este tiempo.
1: Sí, para mí la oración por mucho tiempo fue una guerra, porque la oración es algo que a la carne y al alma no le gusta. El alma no quiere levantarse temprano, mucho menos de madrugada. Para el alma la carne no crucificada, la oración es una pérdida de tiempo. El alma le gustan placeres, le gusta estar mirando cosas, estar entretenida. Entonces la oración es algo que realmente a la carne, no importando si uno es líder o no,
2: no, no le gusta. Entonces uno
1: debe aprender que la oración, así como debe ser una revelación de intimidad con Dios, también la oración uno tiene que llevarla a la esfera de la disciplina. Ser discípulo implica caminar en disciplina. Un discípulo es eso lo que implica, básicamente, tener una vida de disciplina. Y dentro de lo que respecta la vida ministerial, a mí en lo personal, la oración me, me cambió la vida, me, me, me cambió la vida. Realmente hoy yo, y no me gusta usar mucho la palabra siento, pero en mi vida hoy la oración es más importante que cualquier actividad que yo pueda tener en el día. La oración me ha hecho discernir las cosas mucho más fácil. La oración me ha permitido sensibilizar el oído a la voz y a los susurros del Espíritu. La oración me ha permitido descargar cosas que he leído por muchos años en la Biblia y que ahora no solamente las leo, Percibes una clara diferencia entre una lectura y una revelación profunda. La oración me ha permitido tener una resistencia ministerial diferente. Eh, creo en lo personal que si no es por Dios, obviamente, pero la oración conectada con Dios, yo creo que yo no debiera estar aquí, de verdad. Sabiendo las cosas que he luchado, he pasado en estos últimos años, décadas, los diferentes tipos de ataques, persecuciones, desgastes, situaciones, a mí literalmente me ha sostenido el Señor por medio de mi
2: vida de oración con
1: Él. Y por eso yo, como te decía, creo que cuando eh, hay un líder que comienza a desgastarse en la obra, es porque casi siempre se desconectó de la fuente. De la oración. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado, porque siempre van a haber distracciones, desenfoques, eh, que uno va a querer eh, de alguna forma hacer, porque da más placer. Pero aun cuando yo me voy de vacaciones, eh, aquí está Leila, te lo puede decir. Yo me voy de vacaciones, pero el Espíritu Santo me, me sigue pidiendo que me levante a las tres, dos y media. Después a lo mejor puedo descansar un rato en la piscina. Yo no me voy de vacaciones todo, eh, todo el rato, no. Yo me voy de vacaciones una vez al año y me voy una semana. Trato de una vez al año salir de vacaciones. Y es la única semana donde tú me vas a ver a mí. Eh, no soy muy bueno para la playa, no me gusta la arena, pero prefiero la piscina. Y Dios me pide, igual en esa semana de vacación, yo puedo oír a Dios diciéndome que me levante a orar. Que él tiene algo, que él, y, y, re, y recibo y
2: siento que tengo una fuerza sobrenatural. Por ejemplo, como te lo explico, a, ayer me acosté a diez y media, hoy, no sé, dos y cuarto ya me desperté solo, comienzo a orar,
1: eh estudiar la palabra, a tener tiempo de oración, intercesión, a cubrir las iglesias, a buscar el rostro del Señor, a adorar. A las cinco de la mañana ya hoy tuve la ministración por Instagram para toda la gente que estaba mirando. Ahí se fue una hora. Después eh, no fui a descansar, me quedé despierto. Eh, ya me preparé para salir y comenzar a filmar los podcasts que estamos filmando ahora. Y Leila siempre me dice que a ella le llama la atención que no me veo cansado. Y que una persona con ese ritmo de vida todos los días debería verse muy desgastado. Pero no sé, yo he visto la mano del Señor, la buena y benéfica mano de mi Padre Eterno, que me sostiene de alguna forma y me da fuerzas y no siento que es algo cargoso, es. Es realmente una vida de ofrenda, pero a la misma vez un privilegio vivir esta vida para Dios.
0: Pienso en, eh, en la tierra en donde vivimos, porque vivimos en eh, las tierras nórdicas, Suecia. Es eh, un país, tierra de mucha oposición en lo espiritual. Y creo que especialmente para nuestro ministerio, usted como eh, pastor, apóstol, fundador, de una casa que, que comenzó cuando no había nada, eh, creo que la oración difiere, la, o la necesidad de la oración, no sé si me explico, difiere, eh, por ejemplo, en, en esta tierra, eh, para, por ejemplo, un pastor que trabaja y, y labra tierras como las tierras nórdicas, que son de mucha oposición, a diferencia de, a lo mejor, las tierras, de Latinoamérica, en donde por lo general hay mucho avivamiento, hay mucha apertura al Evangelio. ¿Cómo ves usted ese aspecto? ¿Cómo ha sido la oración eh, su, su salvavidas, si se mm. puede decir así?
2: Sí, entiendo
1: perfectamente la pregunta. Y yo debo decir que, de acuerdo al territorio asignado que uno ha recibido por el Espíritu Santo, es el trabajo que uno debe hacer. Hay tierras que no
2: son ni para sembrar ni cosechar todavía. Hay tierras que son para abrir, para romper. Y tú no puedes sembrar sobre una tierra dura.
1: La tierra tiene que ser abierta. La tierra hay que ararla. Hay tierras que todavía no están ni para sembrar, imagínate.
2: Creo que. Eso ha sido en estos últimos años Escandinavia, ha sido una tierra donde hemos
1: tenido que labrar muchas cosas. Eh, yo a veces veo ministerios que tristemente, y me da dolor, critican los actos proféticos cristianos que se ríen de ciertas cosas que uno hace con la oración, actos de profecía porque veo que hay ministerios que están en países donde tú dices Jesús en la calle y gente corre por miles. Pero ese no es el caso de nuestra tierra. Esta tierra eh, ha requerido que la trabajemos mucho, pero muchísimo en oración.
2: Nunca se me olvida un pastor en México eh, que me había invitado a ministrar, pero él concluyó con algo que...
1: Ni yo lo había pensado en ese momento. Porque la pregunta de él era por qué cuando él invitaba a gente de Latinoamérica percibía lo mismo, pero había un espíritu diferente conmigo. Había algo muy fuerte que rompía. Era una administración no mejor para nada. Dios me libre de ser alguien que se estima más que otros. No, no, no. Lo único que él me quería decir, que había una unción muy diferente a las, a, las, a las otras personas. No mejor, porque todos nos complementamos, pero él notaba que era algo muy distinto. Y él concluyó con estas palabras. Él me dijo que él se había hecho esa pregunta tanto tiempo. ¿Por qué algunos leían un verso y de ese verso entendían esto? Pero yo lo leía y yo le sacaba este, esta otra enseñanza. ¿Por qué los otros ministraban de este Espíritu y yo lo ministraba con este? Y él concluyó con esto. Dice que un día él me está mirando una predica en YouTube y el Espíritu Santo le habla a él y le dice la razón de por qué todo lo que él habla está en un sentido agresivo espiritual es porque si él no tiene esa agresividad en la tierra donde está sirviendo, él no hubiera sobrevivido. Por eso cuando él habla, lo puntualiza de esa forma porque yo le desarrollé, le dijo el Espíritu Santo, esa cualidad para poder resistir en tierras de oposición. Entonces, creo que la oración me ha permitido vestirme de una cierta armadura para esta tierra, eh, entender ciertas cosas, literalmente eh, es, a veces se siente una guerra, pero también hemos visto cómo Suecia ha ido cambiando, hemos visto cómo los cielos se nos han ido abier, abriendo, cómo el Señor ha ido abriendo brechas, cómo Dios ha ido haciendo una obra y cada vez más percibimos en el ambiente que hay una apertura que no teníamos hace 20 años atrás. Estamos viendo a través de los testimonios de gente cosas que el Señor está haciendo y, y realmente yo creo que las oraciones acumuladas, porque estoy convencido de esto, a una generación le toca cosechar, lo que sembró la anterior y también le toca sembrar para la próxima. Todos nosotros, no importando el tiempo que estemos viviendo, nos toca cosechar lo que alguien sembró, pero también nos va a tocar sembrar para que la próxima cosecha. Entonces, yo creo que hoy hay cosechas que estamos teniendo, Leslie, porque los ancianos de esta tierra oraron por nosotros. Y hay muchas oraciones que nosotros estamos batallando, que nosotros pensamos que la estamos peleando para ahora, pero son para que nuestros hijos puedan servir en paz, nuestros hijos puedan tener victoria y para que nuestras próximas generaciones puedan tener los cielos abiertos. Así que, como dice la Biblia en Juan capítulo 4, Jesús dijo, en esto es cierto el dicho. Era un dicho de aquellos días y Jesús dijo que ese dicho era cierto. Así que a veces hay dichos que son eh, de los hombres, pero son asertivos. Y Jesús dijo, en esto es cierto el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Y, y bueno, por ahí hay gente que piensa que este es un verso de la Biblia, ya que estamos hablando de la oración. Al que madruga Dios lo ayuda, pero no, no es de la Biblia. Pero a lo mejor si Jesús hubiera estado aquí vivo, hubiera dicho también, eh, en esto es cierto ese dicho. Eh, uno es, eh, perdón, el que, el, que, el que madruga Dios lo ayuda. Entonces yo creo que la oración ha sido clave y por eso un día yo estaba orando y estaba en una guerra. A mí me pasa esto, en las mañanas, en las mañanas, y te cuento lo de esta madrugada. Yo estoy batallando algunas cosas muy
2: fuertes en este momento. Estoy en unas guerras muy fuertes con cosas. Pero Dios no me deja orar por nada de eso en la madrugada. En la madrugada, entre dos y media y cuatro y media, Dios no me deja orar por ninguna necesidad. Y cuando
1: Dios me da permiso, ya yo comienzo a cubrir las iglesias, a poner cobertura. Pero por necesidad personal, Dios no me deja tocar nada en la madrugada. Y, y, y yo quiero orarlo, quiero, Señor, esto me está afligiendo, esto me está, esto me está causando dolor. Dios no me deja. En la madrugada, Dios no me deja tocar nada personal. He
2: estado viviendo eso ya por muchas semanas seguidas. Nada personal. Como que Dios me dice, me tapo los oídos. Después en el día o en la tarde, Dios me deja recién postrarme,
1: interceder por lo personal, pero no en la madrugada. Porque el Señor me ha estado mostrando que la madrugada es para la humillación y la adoración, en lo personal. Esto, esto yo lo estoy dejando claro, esto es el, el trato mío en lo personal. Y para mí las vigilias son guerra. No, no sé por qué me pasa que la madrugada es mucha, mucha adoración, humillación, rendición. Y, y las vigilias o en las tardes hay como, viene sobre mí una unción para, para entrar en guerra espiritual, para interceder, para traer rompimientos y cosas así. Eh, y yo creo que todos los líderes que nos están mirando, todos los obreros que nos están mirando, pastores que nos están mirando, nunca le creas al alma cuando te presente una excusa que parece perfecta, pero son baratas, para no orar. Por eso... Eh, hay momentos donde el enemigo te va a decir que la oración puede esperar, y, pero la oración no solamente tiene que ser lo urgente para nosotros, tiene que ser lo más importante.
2: Y creo que de ahí, de esa vida con Dios, se
1: desenlazan muchas cosas que después vienen a ser la clave de un líder y la clave de un ministro. No sé en qué pregunta estábamos. Me, creo que
2: me En fui. una
0: experiencia, no, sí. en, en, en su experiencia personal, en lo que respecta a la oración. Sí. Sí, y, y, y claro, para mí, por ejemplo, eh, su vida de oración ha sido muy clave porque usted no solamente ha sido una persona que ha sido un, un hombre de oración, sino que ha impartido el espíritu de la oración en la iglesia. Entonces, por ejemplo, hace un tiempo atrás, usted comenzó a compartir audios de oración en la madrugada y, y veo que hay un patrón repetitivo, como lo he seguido muchos años, ha habido siempre en usted esa, esa carga de poder, de poder despertar a la iglesia, a la oración. Entonces, por ejemplo, usted comenzó a compartirnos estos audios de oración en la madrugada y eso ha traído una ola, un despertar. Ahora, como usted mencionaba, estamos en estos 52 días de enfoque. También ha traído otro despertar. Entonces, eh, ¿nos podría compartir cómo inició este mover? ¿Cómo ha iniciado esta carga?
1: Sí, te puedo decir, Leslie, que ya son unos siete años levantándonos
2: muy de madrugada para orar. Comencé, recuerdo, enviando textos. Eh,
1: con algunos versos o algunas palabras direccionales. Luego me di cuenta de la necesidad de enviar audios, pero empecé enviándole solamente a los pastores. A los pastores de nuestro ministerio porque percibía que ellos necesitaban una palabra en la, ma en la madrugada, en la mañana. Creo que la primera palabra que ves, lees o oyes, determina mucho de cómo se ve tu día. O de cómo vas a enfrentar el día. Y después comencé a enviar audios. Y ahí ya lo abrí para los obreros porque los pastores me comenzaron a decir, esto lo necesitan los discípulos también, ¿por qué no graba un audio para los obreros? Empecé a grabar audios en la madrugada por, por mucho tiempo eh, para los obreros de IMC. Eh, después la gente empezó a decir, pero esto lo necesitan en otros ministerios.
2: Y, y bueno, pero todo comenzó, volviendo a la pregunta, eh, ¿cómo inicia? Eh,
1: yo hace muchos años atrás, ahora no voy a, no logro hacer memoria el año, perdonen, pero hace muchos años atrás yo tuve una visión. Recuerdo que en la visión yo vi un costado, el cuerpo de un hombre, la parte del torso, la parte de arriba, y recuerdo que vi una mano que entró y la mano entró, hizo algo y en ese momento yo escucho en la visión que me
2: dice a mí trabaja en la ciudad mientras ella duerme así como yo trabajé en Adán mientras él dormía. Y yo no entendí, yo no entendí qué era eso. Y recuerdo que anduve varios días no sabiendo qué significaba eso.
1: Así que entré en un tiempo de oración porque sabía que había visto algo que Dios me estaba hablando, pero yo no lograba eh, cómo eh, ligarlo, no, no entendía. Hasta que, no sé si fue el tercer o cuarto día de oración, el Señor me muestra que cuando la ciudad está durmiendo,
2: es cuando es más fácil trabajar en ella con la oración. Y es ahí donde yo comienzo a orar en la madrugada y por muchos
1: años fue una guerra, una lucha. Tenía que poner varios despertadores para levantarme a las tres. Recuerdo que era una guerra en el alma, en el cuerpo, el cansancio.
2: Y orar de tres a cinco por muchos años, ese era mi horario de oración, de tres a cinco. Pero todo fue basado en esa experiencia. Hoy ya no pongo despertador, lo pongo por si acaso. Pero hoy, no sé, algo me pasa. Dos, dos y cuarto, ya estoy arriba. Y, y yo apago los las alarmas, hay una hay algo en mi
1: espíritu que como que la carne se rindió. Ya, yo no voy a ganar esta guerra, dijo la carne, así que aquí estoy,
2: me rindo, no sé, así lo percibo yo, porque no sé cómo explicarlo y, y para mí ha sido ya
1: por los últimos años el horar de madrugada es mi hora más importante, porque es la hora donde yo no recibo mensajes, es la hora donde a mí nadie me llama, es la hora donde puedo tener un silencio absoluto dentro de mi casa, dentro de los contactos telefónicos, percibo que ahí hay, hay un ambiente en la ciudad diferente. Y el Señor me comenzó en, en estos momentos y en esos instantes de oración a mostrar que hay moveres angelicales muy fuertes en la madrugada. Eh, percibo como que aún las tinieblas descansan mucho, no que descansan, pero la gente está durmiendo, así que los demonios no tienen mucho que hacer. No sé cómo explicarlo, pero me da, es como una sensación en el espíritu que hasta las tinieblas están quietas, pero la iglesia si se levanta a orar, hay un mover angelical fuerte, veloz, hay cosas que están ocurriendo en la madrugada, y hay cosas que descienden. Eso es algo que me ha pasado muy fuerte en este último tiempo. Hay cosas que descienden en la madrugada por presentarte como ofrenda en el altar. Porque la oración de la madrugada es una ofrenda. Eso es lo que es. Porque humanamente yo recuerdo escuchar a mi cuerpo decirle a mi espíritu o a mi carne decirle a mi espíritu, tú estás loco y enfermo de la cabeza. Tú nos vas a matar a todos nosotros con esta cuestión de levantarte en la oración. Mi, mi, mi carne eh, como que detesta mucho al Espíritu y dice, nos vamos a morir, esto se va a acabar, todo por la culpa de este, de este Espíritu que quiere levantarse a orar. Pero Jesús dijo esto, dijo, hablando de la oración, orad y velad para que no, no entréis en tentación, porque a la verdad la carne es débil, mas el Espíritu está dispuesto. Y es interesante como lo dice el original griego. Mas a la verdad, la carne para nada sirve. En lo que respecta a la oración, porque alguien me dijo un día, pero la carne sirve para muchos. Sí, sí, sí. Pero Jesús está hablando de oración. En lo que respecta a oración, a la verdad, la carne no sirve. Pero el espíritu, el espíritu está dispuesto a toda hora: en la mañana, la madrugada, a mediodía,
2: en la noche, orar, 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 orar. Y el no orar es. Una de las cosas que Satanás
1: siempre va a buscar una forma para que un líder que está sirviendo a Dios lo pueda destruir. Tú tienes que entender que cuando Daniel está sirviendo en Babilonia y él está en ese tiempo de tanta oposición y persecución, sale un edicto real de que nadie puede orar a ningún Dios durante 30 días. Durante 30 días nadie debe ni puede orar a ningún dios excepto al rey. Y el que adore o ore a otro dios debe ser echado al foso de los leones. Pero ahí hay que leer la estrategia. Satanás sabe que si alguien no ora a Dios en 30 días lo mata. Eso es lo que, eso es lo que está revelando ahí la palabra de Dios. Lo que está revelando una maquinación satánica. Porque toda persona que durante 30 días no tenga vida con Dios está desconectada y es comida fácil del diablo. Entonces para mí todo este mover de oración comienza con esto, con esta visión que tengo. Después me pasa algo a mí en Mendoza, Argentina. Cuando yo fui a Mendoza, Argentina, y ahí Leila tendría que ayudarme. No sé si te acuerdas qué año habrá sido la primera vez que visito Mendoza, Argentina. Yo nací en Mendoza, Argentina en el año 76 y vuelvo a visitar Mendoza, Argentina, obviamente ya adulto. Estoy en la iglesia de mis amigos, el apóstol Fabián, el apóstol Claudia, grandes y hermosos amigos allá en Mendoza. Eh, yo estoy en Chile con el apóstol Sojo. Y somos invitados a este congreso en Mendoza, Argentina. Eh, no sé si fueron cinco años atrás. Bueno, ahí soy malo en fechas. Así que perdonen si no estoy dando el, el, la fecha correcta. Pero me pasa algo en el hotel, recuerdo, en Mendoza, Argentina.
2: Recuerdo que en la madrugada yo vi una luz. Yo vi una luz. Y yo vi una luz que vino y se me
1: metió. En el Espíritu. Hubo una luz que yo vi que entró en el Espíritu. Eso es lo único que sé describir. Y para mí ese día, esa experiencia que tuve, era como Dios diciéndome, como que Dios depositó algo en mi Espíritu. Como que Dios puso algo en mi Espíritu que lo metió y de repente la oración se volvió en algo mucho más real. Es decir, como que Dios me dijo, okay, Naciste en esta tierra, Mendoza, Argentina, en el 76, ahora yo te he traído de vuelta y en esta misma tierra donde naciste, yo te voy a meter, voy a depositar algo
2: en tu espíritu y nunca se me olvida esa luz que veo venir, la veo venir y entró aquí en el espíritu, así que fue una experiencia muy poderosa y de ahí también
1: comenzó algo en la oración en mi vida que no ha parado, no, no ha frenado, y, y, y también yo quiero dejar claro, yo no, no, no me creo superior a nadie por esto, quiero dejarlo muy claro, eh, mi vida de oración, eh, este es mi trato personal, yo no digo que si usted no ora estas horas, usted eh, no es líder, usted no califica, no, 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 no. Eh, Dios ha tenido un trato conmigo personal porque yo me considero, básicamente, si yo tuviera que reconocer un llamado en mi vida, yo creo que me reconozco, yo soy una atalaya, creo que yo voy a morir orando, creo que yo existo para vivir orando, eh, y si hubiera un título después de ser hijo de Dios, creo que soy un vigilante. Eh, me considero más un hombre que vigila en oración que un predicador, eh, que un un ministro, no sé, eh, pero quiero dejar eso muy en claro, no soy superior a nadie, ni soy mejor que nadie, solamente expreso mi vivencia, mi experiencia con Dios en esta área.
0: Pienso en todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, porque más de alguien ha de estar preguntando cómo, ¿Cómo desarrollo una vida de oración? Porque usted dice que hoy por hoy no necesita apenas poner alarma, se levanta solito. Yo todavía necesito la alarma ahí que me... Y necesito una power, porque si no, no me hace no efecto. Pero, ¿cómo ha ido desarrollando usted esa vida de oración? ¿Y cómo, qué, qué consejo le daría a las personas? Si están jóvenes, hay pastores, hay ministros, hay de todo tipo de personas escuchándonos que... Que, que se preguntan, ¿cómo puedo crecer en esta vida de profundidad?
1: Yo recuerdo un día que Leila me está leyendo un libro de los temperamentos
2: y llega el temperamento que más me describe a mí. Y cuando describió todo lo negativo de ese temperamento, el autor de ese libro
1: dijo algo respecto a ese temperamento que no dijo de ningún otro porque las cosas negativas de este temperamento para mí era lo más negativo que había oído de los cuatro. Y solamente él dice que había una solución, y es tener una vida fuerte de oración. Y eso nunca se me olvidó. La única forma de sobrevivir a toda esa lista de cosas malas era que este temperamento,
2: justamente este temperamento, la única cosa que lo podía salvar era mucha oración. Y me di cuenta que sí, eh, la oración
1: debía ser algo clave. ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Yo creo que no todas las personas duermen la misma cantidad. Yo opino que hay personas que necesitan sus seis horas. Entonces tú no puedes estar... Eh, tú no puedes estar acostándote a las 11 de la noche y queriéndote levantar a las 3 de la madrugada si tú sabes que necesitas tus horas de oración. Tampoco quizás recomendaría a alguien, a menos que tiene la convicción de estarse levantando a las 2 y media. A lo mejor se puede levantar, empieza a lo mejor, a lo mejor para algunos va a ser un desafío a las 5. No hay que empezar a las 3. Empieza a las 5. Si es que te da tiempo para orar y después prepararte para
2: irte a la escuela o al trabajo. Empieza a las cinco. Después comienza a las cuatro y media. Después comienza a las cuatro. Entonces
1: uno, no, no, no hagas algo brusco de un día para otro. Porque yo tampoco empecé orando a las dos y media o a las tres. Yo comencé a las cinco. Reuniones de oración a las seis. Entonces... Si te pones la barrera muy alta y, y, y sientes que nunca la cruzas, te terminas frustrando. Y dices, no, yo, yo no estoy para esto, yo soy un mediocre, yo no sirvo. Y eh, finalmente uno termina dando eh, lugar a pensamientos totalmente contraproducentes. Entonces uno tiene que escoger esa hora. Y también es muy clave eh, a qué hora estás comiendo y cuánto estás comiendo porque las personas que más les cuesta levantarse en la mañana es la gente que más come en la noche. Si tú comes mucho de noche, te va a costar más levantarte de mañana. ¿Ya? Esa es la parte práctica. Eso es algo que te lo puede decir cualquier persona que trabaja a lo mejor con dietas y todo eso. Después lo otro que va a ser contraproducente, si tú vas a estar con el teléfono eh, en la noche y no lo vas a desconectar y no te vas a desconectar del teléfono, te va a costar mucho quedarte dormido. Es otra cosa muy importante. Eh, entonces están todas estas cosas prácticas y después viene la oración en sí. A ver, yo también quiero dejar claro, no es así que yo me levanto todos los días y wow, desciendo una gloria, no, 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 yo a veces paso semanas donde la primera hora de oración es pura guerra, mi mente no me acompaña, pienso que hay que hacer esto, pienso que hay que hacer lo otro, mira, mi mente está viendo un partido de fútbol o yo estoy en un restaurante, mi, mi mente y mi alma me dejan tranquilo y no me molestan con nada. Yo comienzo a orar y a mi alma le da por ser responsable a las 3 de la madrugada y me recuerda que hay que pagar esta cuenta, y hay que llamar a esta persona, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto otro. Tuve todo el otro día eh, en algo y no me acordé de nada. Comienzo a orar y empieza el afán porque el alma es afanada. Entonces yo digo gracias alma por ayudarme. Ah, me acordaste algo. Hay que llamar a tal persona.
2: Llamar. Pongo llamar eh, Leslie, ya, perfecto, sigo orando. Y al alma
1: le doy gracias por recordarme, escribo lo que hay que hacer, gracias, y sigo orando, sigo orando, sigo orando. Pero me pasa algo, hay un momento en la oración donde la carne es como suprimida, aplastada, y yo percibo el momento donde paso de una oración natural de gratitud y se destapó el pozo. Y cuando se destapó el pozo, empieza un fluir con gozo, con paz, con convicción. Y es ahí donde las lenguas toman control. Gran parte de mi oración. Y vienen cosas a mi espíritu y viene esta palabra. Y escucho al Espíritu Santo y se me revela un versículo. Y empieza un fluir, un fluir, un fluir, un fluir donde el Espíritu Santo ya no soy yo orando. Yo comienzo orando, lo dejo claro, pero me pasa algo en la segunda hora. Por eso casi siempre la primera hora para mí es mucha batalla. Y en la segunda hora de oración es cuando a mí, eh, y a veces media hora, pero a veces una hora, y es en la segunda hora donde ya no soy yo orando. Dice Romanos 8, ¿cómo hemos de pedir? como conviene? No lo sabemos. Mas el Espíritu Santo intercede por nosotros, es decir, por medio de nosotros con gemidos indecibles. Hay un momento donde la oración en el Espíritu, tú sabes que es el Espíritu Santo orando porque no se entiende lo que estás diciendo. Es un gemir, gemir, gemir. Son lenguas y es un gemir, es un gemir que no para, no para, no para. Es algo que fluye, fluye, fluye. Entonces comienza como muy humana la oración, pero hay un momento donde el pozo se destapa y se vuelve en algo que fluye. Y que ya toma control de todo ese momento. Y, y, y yo quiero dejar eso claro porque hay personas que a mí me han, me han confesado, tengo tantas luchas, tengo tantas guerras, tengo tantas cosas que me vienen a la mente, a mí también. Aquí también me pasa lo mismo, pero por eso hay que derrotar continuamente a esa carne que aunque la carne te dice, hace esto, hace aquí, hace allá, etcétera, etcétera, bueno, entonces no hay que escucharla. Y por eso a mí me ha ayudado mucho. Orar de madrugada cuando está oscuro, como que a mí me concentra, me enfoca. Hay algo que me pasa a mí en la madrugada que me centra totalmente y no me distrae. Y por eso
2: a mí en lo personal me ayuda mucho.
0: Sí, hay, hay corrientes de doctrinas, se pueden decir, que eh, dicen que no necesitan orar mucho, que por la gracia de Dios ya tenemos todo, no necesitamos orar. Pero claro, usted habla de la primera hora, de la segunda hora, y creo que pueden haber personas que dicen, pero yo no necesito orar tanto, yo le doy gracias al Señor y ya mi día está súper bien. ¿Qué le diría a usted a esas personas?
1: Sí, eh, yo también he escuchado por ahí ciertos ministros que hoy dicen que Cristo habita en nosotros y por él habitar en nosotros no hay necesidad de una vida de oración, porque él habita en nosotros. Eh, pero tú vas a ver... Claramente en la palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe, no ceso de orar por vosotros. El apóstol Pablo nos insta, después que habla de toda la armadura de Dios, a hacer ruegos, súplicas, oraciones en el Espíritu. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice, yo hablo en lengua más que todos vosotros, más que todos ustedes. Porque la iglesia de los Corintios era muy carismática, lloraba mucho, profetizaba mucho. Y Pablo le dice: ¿Ustedes se creen carismáticos? Yo oro en lengua más que todos ustedes. Eh, Jesús, hemos hablado del líder más extraordinario que jamás pisó la tierra, oraba. Jesús se levantaba de mañana a orar y el Padre estaba en él, el Espíritu Santo estaba en él, pero él se levantaba muy de mañana, a orar. Yo creo que hay personas que finalmente se convencen que no van a poder orar y por eso empiezan a buscar algún tipo de excusa. Eh, pero la oración no ha terminado. La oración es muy necesaria. Y yo también creo en la llenura del Espíritu. Yo también creo en, en, en que Dios me puede hablar durante el día y que Dios habita en mí. Pero esto de la oración no es algo que nosotros estamos inventando, esto está en toda la palabra de Dios, así sea eh, antiguo como nuevo testamento, la vida profunda de la oración, y eso es muy, eh, nutre el espíritu de forma extraordinaria, pero también dejar claro que si uno tiene tiempo para todo en la vida, si uno tiene tiempo para comer, tiempo para bañarse, uno tiene tiempo para cosas, entonces uno tiene que apartar un tiempo para la oración. Yo no voy a decir aquí que tiene que ser una hora y si no es una hora, yo creo que no le pondría tiempo a nadie. Eh, nunca se lo he puesto a ningún pastor de nuestro ministerio. Ustedes tienen que orar esta cantidad de tiempo y tienen que orar a esta hora. Como lo he dicho del comienzo, es todo muy personal, pero yo sí he visto que todos los líderes que a mí me confesaron situaciones tristes, ministeriales. Yo te puedo decir el 95% de todos los casos de pastores local, a nivel global, internacional, que hemos tenido que tratar, crisis, se ha debido, cuando ellos lo han confesado, dejé la oración. Dejé esa vida que tenía con Dios. Y yo te puedo decir algo, de una hora de oración,
2: ¿Qué malo puede salir? Y de una hora sin oración, ¿cuántas cosas no pueden terminar mal? Nadie, jamás yo escuché que alguien perdió por haber orado. Todo lo contrario, orar es ganar con Dios.
0: Tenemos el tema del ayuno. El ayuno es un arma que va muy tomada de la mano de, de la oración. ¿Podría darle consejos? Eh, aquí hay padres de familia, hay jóvenes, hay pastores, ministros. Eh, ¿Cómo se debe ayunar de la forma correcta, considera usted?
1: Eh, el ayuno es algo que intensifica el ruego y la oración. Cuando tú comienzas a orar, si uno quiere ponerle más intensidad a esa oración, entonces es ahí donde el ayuno entra en juego. Y tú vas a ver Moisés ayunando en una oportunidad. Moisés hizo el ayuno más sobrenatural de la Biblia porque no comió y no bebió en 40 días, cuando estuvo en la gloria de Dios. Ese fue el ayuno más sobrenatural que tenemos en la Biblia porque una persona después de 40 días sin tomar agua eh, literalmente no debe vivir. Eh, tú vas a ver a David ayunando, tú vas a ver profetas ayunando, tú vas a ver ayunos de arrepentimiento. Tú vas a ver el, el ayuno de Daniel, que durante tres semanas, no es que él dijo voy a ayunar por 21 días, sino que la respuesta tomó 21 días y él se había determinado a orar hasta que la respuesta llegara. Como vemos, hubo una guerra espiritual entre los ángeles, principados, toda una guerra espiritual para que pudieran venir con la respuesta a él, pero él se puso a ayunar para interceder delante de Dios a favor de Israel. Después tú vas a ver a Jesús orando y ayunando durante 40 días, cuando él se aparta al desierto, tú vas a ver al apóstol Pablo, dice eh, Hechos capítulo 13, verso 1, te da una lista de hombres eh, que están en oración y dice el verso 2, y estos orando y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo o a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. Entonces el ayuno ha sido algo clave y el ayuno es, es importante porque justamente debilita al alma, a la carne pero fortalece, le hace algo al espíritu. Y el ayuno solamente es, intensifica la oración porque te enfoca. El ayuno es un gran enfocador, si dijéramos así, que te toma y te concentra mucho más en Dios y en ese asunto. Entonces el ayuno lo que hace es debilita la carne, pero te enfoca en lo que estás orando y la oración esa, se comienza a volver más potente porque comienza tu cuerpo a presentarse como ofrenda. Por eso dice Romanos 12.1, si no me equivoco, dice que hermanos, presentaos delante del Señor como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Y lo que ocurre con el ayuno es que justamente vuelve a tu cuerpo en una ofrenda. Y en esa ofrenda, el Señor comienza a moverse con más poder. Ahora, eh, nosotros, por ejemplo, tuvimos un ayuno de 21 días. Eh, cuando yo ayuno 21 días, te puedo contar que he tenido diferentes experiencias. En una ocasión ayuné 40 días. En una ocasión ayuné 21 días con solamente agua. Eh, recuerdo que habíamos terminado un congreso, pero fue... Ese ayuno, el más difícil, más que el de 40 días, porque yo me aparté. Nos conseguimos, eh, Leila me ayudó a conseguir una habitación donde no vivía nadie. La gente que eh, vivía ahí se habían cambiado. Ya ese departamento no iba a llegar nadie por un mes. Y era un departamento que estaba sin muebles. Y me aparté por 21 días solamente a orar y ayunar encerrado en un apartamento y no salía a ninguna parte. Estuve encerrado en una habitación durante 21 días me trajeron un colchón, pedí tener una mesa, colchón y mesa, y eh, estuve sin ver a mi familia, estuve eh, sin ir a la iglesia durante 21 días, y fue fue en ese ayuno donde Dios me liberó de la iglesia, porque yo era el pastor que si yo no estaba en la iglesia todos los días nada funcionaba, si yo no estaba presente en los cultos nada funcionaba estaba como de alguna forma tomando yo más dominio que el Espíritu Santo y fue en ese ayuno donde el Señor literalmente me libera y me hace entender que Él es el pastor de la iglesia. Fue un ayuno que a mí me bendijo mucho, eh, pero realmente fue un ayuno muy difícil ese de 21 días y recuerdo, lo único que recuerdo, que los
2: tres últimos días, nos acordábamos en estos días con Leila, eh, no tenía hambre pero lo único que quería comer era limón. Y las tres últimas noches en ese apartamento, cuando ya mi
1: cuerpo se empezó a entender que quedaba poco, estaba en la recta final del ayuno, yo despertaba con toda la boca llena de saliva, hasta me corría saliva, despertaba por la saliva que me corría, porque todos mis sueños eran solo limones. Mi único sueño era tomar un jarro, exprimir 20 limones, echarle sal y tomármelo. No, no soñaba con hamburguesas, no soñaba con, con pasta, a mí me gusta mucho la comida italiana. No, 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 no. no Las últimas tres noches era un jarro con limón y sal. Y así estuve las tres últimas noches. Pregúntale a Leila lo que hice cuando llego a casa. Día 21 termino el ayuno, llego a casa, yo le digo a Leila, cómprame cómprame una docena de limones Y no quiero limones amarillos, quiero los lime, los verdes, las limas. Y Leila me dijo, te va a hacer mal, es que estás saliendo de un ayuno, no has comido nada, solamente has tomado agua y te puede caer muy mal. No sé cómo lo vamos a hacer, pero consígueme eso. Y recuerdo que llené, eh, eh, no sé si 12, 15 limones, le eché sal y me lo tomé como que me estaba tomando una fuente de agua. Uh. Así que dije, aunque me enferme no importa, pero yo me voy a sacar este gusto. Gracias a Dios no pasó nada, no, pasó nada. no ocurrió nada, todo bien, pero... Fue un ayuno bien fuerte. Ahora, eh, el consejo que daría, eh, de hecho dice el Señor que hay una clave para, para soportar el ayuno, porque la clave del ayuno es comer. Si tú no comes en el ayuno te va mal, pero la clave es qué es lo que hay que comer en el ayuno. Y lo que te sostiene durante el ayuno es la palabra de Dios. Por eso en el ayuno, cuando Satanás tienta a Jesús, él le dice, no solo de pan vive el hombre. Y ahí se nos revela que la palabra de Dios es un sustento al espíritu, al alma y al cuerpo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que está saliendo o que sale de la boca del Señor. Por eso en el ayuno es cuando más hay que comer. Pero comer palabra, comer revelación. Y eso es muy poderoso. Y yo cuando ayuno, lo trato de hacer de 12 horas, 12 horas de ayuno, y. A mí me cuestan casi siempre los primeros cinco días. Es un tormento los primeros cinco días de ayuno. Yo no tomo desayuno. Yo, muy raro que yo tome un desayuno. Pero yo estoy ayunando y yo quiero tomar desayuno todos los días. Es decir, como que el cuerpo se levanta en rebelión, quiere hacer todo lo que no acostumbra hacer. Pero cada vez que yo voy a emprender un ayuno largo y si me da hambre, compro una bolsa con nueces. Y la nuez me ayuda. En los primeros cinco días, antes de ya entrar en un ayuno total de 12 horas, la, la nuez me ayuda como a apaciguar un poco esa fatiga o esa hambre. Y trato siempre de ayunar 12 horas. Si es de 3 a 3 de la tarde o si es de 2 a 2 de la tarde, siempre un ayuno de 12 horas. Me trato de mantener ahí, orando en esas horas, clamando al Señor por lo que se está orando. Y la siempre me prepara después una ensalada o una sopa, China, que decimos nosotros, una sopa con nudlar y ya, aún uno comienza a comer un poquito más después de esa hora. Hay personas que eh, ayunan y cuando rompen el ayuno es un buffet, es ya, pues un tremendo plato que, que bueno, ahí, no sé si eso es muy recomendable pero eh, si uno va a ayunar varios días y vas a comer así de mucho, entonces te va a costar mucho. La idea es Ir declinando, 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 para que llegue un momento dentro de ese ayuno largo que tú ya puedas estar varias horas sin comer nada, sin sentir que te desmayas. Entonces, la gente que quiere ayunar largo, pero ayunan comiendo un buffet en la tarde, en la noche, al otro día les cuesta más, y al otro día les cuesta más. Entonces, es un poco difícil, pero se puede. Y la gente que comience a vivir esta vida de oración y ayuno, van a tener una fuerza espiritual que los va a volver imparables, indetenibles en la obra de Dios.
0: ¿Qué le diría usted a los jóvenes, por ejemplo, que estudian?
1: Sí, yo creo que hoy hay un ayuno muy necesario en la juventud que es el del teléfono. Eh, a veces el joven no solamente tiene que ayunar de comida, sino que en tiempos de ayuno yo recomiendo a la juventud sacar la aplicación Facebook, Snapchat, Instagram, eh, a todos los tiktokeros, sacar su tiktok,
2: eh, dejar su baile para unos días después eh, y totalmente desconectarte.
1: Hoy las redes sociales se han vuelto en una obsesión, tristemente en juventud, y en esa obsesión hay personas que tristemente... No tienen, no tienen el dominio propio y ha sido muy triste ver tanta gente especialmente cristiana caer en pornografía eh, TikTok como Instagram y no sé qué otras páginas son hoy, pueden ser muy violentas en esa área ya hay jóvenes que están en una etapa muy sensible a lo sexual y, y la carne, empieza a saber algo semi desnudo, después lo quieres ver desnudo, después viene lo pornográfico y finalmente termina en cristianos que no pueden orar, culpabilidad, condenación y una de las cosas que Satanás quiere hacer en este tiempo es manchar la vista de los jóvenes porque hay una promesa que cuando venga el Espíritu Santo y se derrame o cuando se derrama ya hoy el Espíritu Santo los jóvenes verán visiones. Pero hay algo que el enemigo está trabajando para que los jóvenes no vean visiones y es que vean pornografía. Y la pornografía ensucia la mente y ensucia el ojo espiritual a tal punto que un joven con condenación se sienten tan sucios que después no pueden orar, no pueden adorar y empiezan a caer en una espiral que finalmente llega un día que ya no es pornografía sino que se materializa en fornicación y ya comienzan no solamente a mirar, comienzan a participar y a vivir una vida de pecado sexual. Entonces, yo a los jóvenes les diría, les hace bien. Les hace muy bien tomarse cada cierto tiempo tiempo de ayuno de todo lo que es redes sociales y la Biblia dice algo que si tu mano te es causa de una caída, córtala. Y si tú sabes que a lo mejor hay un una aplicación que no te ayuda, Sácala, desconectala Haz un ayuno De un mes, de un año Desconéctate totalmente Que no te gobierne Y vas a ver que si cortas con algo Que te está llevando al mal Lo único que va a hacer es fortalecerte Para que puedas tener una mayor intimidad Con Dios y con su Santo Espíritu
0: mm. Muchas gracias por Compartirnos De su intimidad con Dios Su tiempo de oración Creo que va a ser muy enriquecedor Para todos los que le oyen para los pastores, ministros, familias, jóvenes. Creo que va a ser eh, realmente edificante. Muchas gracias, muchas gracias por compartirnos. Y si usted está agradecido, si tiene algún testimonio, háganos saber, coméntenos, interactúe. Si tiene preguntas que quiere hacer, no dude en hacerlas, que vamos a estar felices de poder interactuar con cada uno de ustedes. Así que muchas gracias por habernos seguido, gracias por cada consejo, por todo lo que hemos podido recibir en este maravilloso día. No se pierdan el próximo podcast, Liderazgo con Rodolfo Rojas, un canal de donde extraerás una universidad de conocimiento y revelación para ser un líder insigne en este tercer milenio.